0: Всем привет! Рады, что вы нажали кнопку Play. На связи подкаст Жизнь после работы. Здесь мы общаемся с представителями разных профессий и вы спрашиваем, как у них обстоят дела с балансом между жизнью и работой. Меня зовут Жанна, я пиарщик и мы начинаем. Сегодня в гостях подкаста Анна Лобанова. Представитель творческой профессии, автор подкаста Арткоин, сценарист, режиссер сериалов, короткометражек, сценарист подкастов и лауреат Эфи Престижной маркетинговой премии. Привет, Анна. Привет, привет. Все ли я правильно сказала? Ну, примерно да. У меня сразу такой вопрос. Что ты можешь назвать своей работой?
1: О, это как раз очень такой очень сложный вопрос.
0: Просто мне кажется, что у представителей творческой профессии понятия работы и хобби, ну, очень смазаны, и границы между ними даже, может быть, и нету. Да. Ну, в этом
1: как раз, да, такая есть история, что обычно люди, которые делают творчество своей работы, они изначально много лет им занимаются. Кто-то на уровне хобби, прежде чем в него совсем перейти, если у него была другая профессия. Кто-то всю жизнь, ну, допустим, если это художники, да, то они там параллельно со школы и долго-долго учатся в художественной школе, потом получают высшее образование часто, и, и поэтому, когда их спрашивают про работу, им сложно сказать. Мне кажется, что творчество — это все таки скорее образ жизни, нежели просто исключительно работа, как другой взгляд на мир, что ли. Ну, вот, по крайней мере, если брать художников, например, и композиторов, вот у них точно другой взгляд на мир, и то, как они его видят, это какой-то совершенно... Уникальный способ мне лично тоже очень интересный всегда был.
0: А в таком случае можно ли назвать это правдеформацией?
1: Конечно. Из-за этого возникает и много проблем с тем же life-work-balance, да, потому что ты не можешь встать там в 7 вечера или в 8, неважно, да, когда заканчивается рабочий день, сказать, все, всем пока, до понедельника, в пятницу вечера, потому да. что... Ну, это невозможно, потому что основная же работа творческого человека это создание новых смыслов и идей у любого творческого человека. Поэтому прежде, чем ты что-то реализуешь ручками, неважно, даже если ты там пишешь текст, да, ты сначала должен придумать, как это будет, про что это будет. И получается, что вот этот вот период, пока ты эту идею созревает, и пока ты ее разрабатываешь, думаешь, пока она делается, это самый большой как раз период. И он может длиться там, типа, я не знаю, в каких-то случаях час, потом тебя осенило, а в каких-то случаях несколько дней. И людям с обычной, понятной с графиком работы, рядом, находясь с творцами, кажется, что они бездельничают. Ну, типа, ты два дня, у тебя, типа, проект, ты два дня сидишь, ничего не делаешь, думают они, типа, сколько можно, сядь уже и сделай. А на самом деле ты ходишь и два дня постоянно думаешь. То есть тебе приходят какие-то мысли, ты смотришь какие-то референсы, ты в голове прогоняешь какие-то идеи, да. И вот этот вот этап созревания, он очень важен. Без него, ну, к сожалению, никак. И все, что мы можем сделать, мы как раз тут вот недавно общались с моим другом-сценаристом, он такой очень активный практик, он очень много пишет прям в течение года, он сделал это своей такой активной профессией. И он даже арендует каворкинги, да, себе рабочее место, потому что он говорит, что дома писать не получается, все дергают и так далее. И он вроде как бы туда ходит, как на работу, каждый день, будни. Но тоже мы с ним это обсуждали, что все, что ты можешь с ростом своего профессионализма сделать, это увеличить количество вот этих вот более активных подходов. То есть сократить период mm-hmm. созревания этой идеи и увеличить количество рабочих часов, когда ты действительно что-то делаешь. Но это все равно непредсказуемая история. То есть ты иногда, например, ты можешь ночью проснуться и понять. У меня были такие истории, когда, ну, мы же когда снимаем, будь то короткие метры или длинный проект, длинный проект, тем более подогнать на период длиннее, потому что нам все надо прорисовать, прописать, продумать, договориться со всеми цехами. Если я, как режиссер, делаю какой-то проект, я же сама ничего не делаю ручками, я же всем рассказываю, что мы делаем, а они все делают. Но у меня так было, что есть какие-то сцены, которые я не могу придумать, как их решить. То есть я понимаю, что они важные для всей истории, там, какие-то, допустим, переломные, да, или для раскрытия, там, героев важные, или лично для меня важные. И я не могу придумать, как их решить. Так бывает. То есть у тебя вот такие дырки остаются. У тебя вроде бы в целом проект проработан, но есть некоторые дырки, которые ты, понятно, всем нельзя представить, признаться и всей группе сказать, я не знаю, как мы это делаем потому что они все должны думать, что ты знаешь все и всегда, и уверена абсолютно в себе. Но... Лично для себя у тебя нет ответа, как ты будешь эту сцену решать. И у тебя в ней пробел стоит. В режиссерском сценарии ты ничего не написал, не придумал и думаешь. И бывает, что ты там можешь чуть ли не месяц мучиться, а потом в какой-то момент ты просыпаешься ночью, и все стало вдруг понятно. Теперь ты проснулась ночью. но о каком балансе там, да, или рабочих тем, можно говорить. Ты вскакиваешь, конечно, садишься, и начинаешь это записывать срочно. Потому что вот эта вот история у сценаристов, вообще у пишущих людей часто очень бывает. Кажется, что это ну, такая простая идея, нельзя забыть, и ты ничего никак не не фиксируешь, а обязательно забудешь, и обязательно потом ее не найдешь, не вспомнишь, придется придумать что-то новое. Поэтому ты встаешь, фиксируешь как-то, чтобы потом уже сесть спокойно, это проработать. Поэтому здесь нет такого понятия, как рабочий день, здесь нет такого понятия, как типа вот сейчас мы проработали, а потом у нас было хобби, мы не вспоминали про работу. Обычно, когда творческий человек находится в каком-то активном проекте внутри, он им живет. То есть грани вообще стираются, он постоянно про него со всеми говорит, он постоянно про него думает, он постоянно его как-то докручивает. И тут очень из-за этого ну, сложно, действительно. Особенно, мне кажется, сложнее всего близким людям, которым приходится это слушать и с этим жить.
0: Честно говоря, все то, что ты говоришь, это очень похоже на мою работу. Ну, понятное дело, без прорисовок сцен. И тут, конечно, я такое нарисую, что там за голову все возьмутся и убегут. Но как раз-таки действительно, когда ты ходишь, думаешь, как бы это лучше повернуть, или там, не знаю, условно, вот, там, сделаешь ты пиар-стратегию. И такой, ну вроде бы как, это довольно понятный процесс, но, а вот может быть лучше вот сюда, а вот может быть лучше вот здесь, а подождите, у нас вот там есть вот, такое, вот такая особенность, вот ее нужно подсветить, а мы ее подсветить Можем вот так, и ты каждый раз сидишь и думаешь. Ты думаешь, думаешь, думаешь? Ты возвращаешься домой, э, ужинаешь там. Ты думаешь, ты ложишься спать, э, переписываешься там с кем-то, не знаю, там, э, и ты все равно в, в процессе ты все равно думаешь об этом. И от этого реально очень устаешь. Конечно. Очень. Но... А самое смешное, вот в этот момент ты себя чувствуешь неудачником, который э, даже, может быть, не то что неудачником, а э, ленивым. э, И, блин, ну вот ты устал, но ты же ничего не сделал вроде. Ну вот и и что? Ты же думал всего лишь, что... Ну ты же всего лишь думал.
1: Мне кажется, ты сейчас проводишь классный параллели потому, что ты говоришь тоже про креативную работу. Мне кажется, вообще есть такой момент очень важный. Мы, очень многие современные работы и профессии, да, они тоже включают в себя креатив. Не обязательно стопроцентный, но, будем честными людьми, режиссер не сто процентов своего рабочего времени занимается исключительно креативом. Также любой профессии, мне кажется, современной, очень многих, и то, что ты вот говоришь про пиар-стратегии, да, там же то, что ты сейчас озвучивала, это же тоже креативная часть. Я уверена, что там есть какая-то рутинная часть, я далека от этих профессий. Какие-нибудь таблицы, там лички, есть. Там что-нибудь просчеты, да, и что-нибудь еще, но там есть и какая-то креативная часть. И вот эта вот часть про идеи, про креатив, мне кажется, она, ну, независимо от профессии, она будет в любом случае про творчество, даже если мне кажется, опять же, я от этого далека, но мне кажется, что когда мы говорим про каких-нибудь конструкторов, которые придумывают какой-нибудь новый абсолютно девайс или новую, я не знаю, ракету, там тоже, наверное, абсолютный этап творчества вот этот самый первый.
0: Надо с ними будет, поговорить на эту а Поговори с ними, мне кажется, да.
1: А по поводу того, что ты думаешь, рождается идея, я очень увлекаюсь нейрофизиологией, ну, на уровне абсолютно любителя, увлекаюсь потому, что, ну, так как всю жизнь я работала... Ну, как, не всю жизнь. Моя самая первая работа, которая продлилась три месяца, она была по теме моего первого образования юридическое, то есть... Я родилась и выросла в то время, когда родители наши постсоветские да, были абсолютно уверены, что моя мама мне прямым текстом говорила, раз ты занимаешься черти чем, получи нормальное образование. Мы вот все должны были получить <с нормальное образование. Ты можешь потом по нему не работать, но ты обязан его получить. И
0: я по этой схеме получила свое первое образование
1: знаешь, очень смешно. Там рабочий день заканчивался так, он был с до семи, и без пяти семь все люди, которые с вами работали в одном большом кабинете, у нас было четверо, вот эти три человека садились, уже одетые и вот так вот молились на стрелку часов. Вот, Серьёзно? потому что сейчас кончится день. Абсолютно. И я тогда за этим всем наблюдала и думаю, боже, никогда в жизни. И мне кажется, у меня травма после этого детская. И думаю, я никогда в жизни не буду работать в офисе. Вот это вот читать стрелки часов никогда в жизни. И я себе придумала работу, где 12 часов стандартный рабочий день, смена съемочная. переработки, велкам, когда ты снимаешь кино один выходной день, 6 съемочных, соответственно, внутри съемочного периода. Поэтому, мне кажется, офис не так уж и страшный, если честно. Но я хотела сказать, после этого момента я потом пошла, попала на телевидение, стала там работать, и я всю жизнь занималась потом чем-то творческим. И на всех своих работах. И я замечала и за людьми там вокруг, и в том числе там со своими друзьями и коллегами, что есть некий... Мне показалось тогда, что из моих наблюдений, что есть некий цикл, как это все работает. Мне было ужасно интересно в этом разобраться, и я из-за этого стала увлекаться нейрофизиологией. Последние вот открытия в этой области говорят о том, что просто так устроен наш мозг, и он так работает. Теперь появилась техника, которая фиксирует да, там всякие телофилограммы и вот это все прочее, как работает мозг, активность мозга, ее виды, что мы, что какой участок мозга включается, когда мы, не знаю, читаем, когда мы пишем или что-нибудь uh-huh. еще. И м- есть такое исследование. Я специально ездила на курс в Санкт-Петербург, в академии смысла. Там был курс про физиологии для сценаристов. И это дико интересно. В общем, м- в- у сценаристов есть очень-очень много школ, течений, неважно систем, структур, как, типа, надо писать. А, uh-huh. Есть одна, а, достаточно такая древненькая уже Кэмпбелл ее придумал. Она про путь героя. И, в общем, выяснилось, он... Тут надо сказать, что он изначально культуролог, который занимался изучением мифов. Он не, не mm-hmm. думал про сценаристов. И вообще он просто, так же наблюдая, увидел, что есть очень разных-разных народов мира по всей планете, есть повторяющиеся черты в их мифов. Он подумал, что есть некий, наверное, миф единый, который существует на всей планете. И он пытался его найти, составить структурный. вот он его составил, назвал «Путь героя». «Герой из тысячи лиц» называется его работа. То есть, ну, типа, их много, но на самом деле он один. Uh-huh. Это его докторская диссертация. Он был ученый, он ее защитил, и все прекрасно. А потом, спустя много лет, ее, эту докторскую диссертацию, Кэмпбелла уже не было тогда, но нашли Джордж Лукас с его другом-сценаристом. И Джордж Лукас по этому поводу на основе этой концепции придумал придумывал войны».
0: Ничего себе!
1: И, собственно, следом нейрофизиологи, когда стали изучать мозг, выяснили для себя, что, оказывается, эта история работает потому, что так работает мозг человека. Это вообще гениальное открытие, на мой взгляд. Но смысл в том, что когда они делали это исследование, тогда было поверье, что вот если ты помнишь про правое и левое полушарие, то, что сейчас уже доказано, не работает. В общем, они тогда верили, что каждый участок мозга отвечает за какую-то конкретную деятельность. И вот этот ученый хотел это доказать. Он придумал много-много всяких заданий, решать примеры, там, я не знаю, математические какие-нибудь физические задачи, читать, рисовать, петь, в общем, всякие-всякие разные. И он надеялся, что при каждом этом, значит, задании будут разные участки мозга загораться, да, активность будут mm-hmm. работать. У него было, я сейчас могу набрать, по-моему, 200 испытуемых, ну, какое-то количество людей. Провалилось исследование. При всех любых заданиях работала одна и та же часть мозга. Это был провал. И когда он писал отчеты, потому что все исследования же обычно на гранты проводятся, надо сдавать отчет. В общем, он писал о своем провале, когда я отсматривал запись, параллельно же шла. Он вдруг заметил, что вот когда люди активничали, работала вот эта маленькая часть мозга, а когда люди между заданиями, когда задания переключались, и активно осознанные люди ни о чем не думали, а ждали следующего задания, угу. в этот момент загоралась вся кора головного мозга, работала огромная часть мозга. И он так случайно сделал очень важное открытие, что оказывается, Потом это... Ему никто не поверил, когда он попытался рассказать миру, все сказали, что это полная фигня. Так не может быть. Типа, мы когда думаем вот так, а когда не думаем, типа, весь мозг работает. Так не может быть, сказали ему.
0: Выглядит не очень привлекательно для человека.
1: Да. Он потратил много лет, чтобы это доказать, и э, все в это не верили. И, в общем, такая была... Тяжелый у него был период. Но потом другие более современные методы исследования стали появляться, стали это проверять или исследовать что-то другое, и стали все время натыкаться на эту историю. И, в общем, выяснилось, что он таки был первым, и это правда. Ему в итоге за прошлые заслуги дали Нобелевскую премию, как бы, спустя время. И все-таки признали. Да, я я люблю хэппи-энды, ну, вот такие настоящие. Но самое главное, что он, собственно, открыл, и потом это доказали еще много людей, Когда мы пытаемся думать, вот ты, например, села и говоришь, сейчас мне надо прописать стратегию. Или я села и такая, сейчас я напишу сценарий. Вот включился этот маленький отдел мозга, и мы сидим перед... Вот так появляется страх белого листа. И мы сидим такие. Сейчас что-нибудь напишу обязательно. Можно сидеть долго. Потому что мы пытаемся активно думать. А надо, оказывается... Во-первых, длина мысли, когда мы активно думаем, всего три секунды.
0: Не слишком-то много. Не то чтобы очень много.
1: Во-вторых, работает очень маленькая часть мозга, мало энергии, короче, поэтому редко очень что-то придумывается вот так. А когда ты ни о чем не думаешь и делаешь какие-то рутинные вещи, ты пошла гулять, я не знаю, хоть посуду моешь. В общем, то, что не требует осознанного мышления. То есть, когда тебе кажется, что ты ничего не думаешь, ничего не делаешь, оказывается, основная работа на уровне креатива идет. Что если мы говорим про креатив? То есть, мы поймали какую-то задачу, типа, мне надо вот это придумать. Мы ее загрузили, и дальше в идеальном мире, я вот в последнее время так и делаю, это, правда, лучше работает, мы загрузили это в голову, и типа, надо придумать, как это сделать. И дальше ты отпускаешь себя и занимаешься другими делами, я не знаю. Рисуешь, бегаешь, гуляешь, и через какое-то время тебя мозг сам догоняет, ты начинаешь неосознанно возвращаться опять к этой мысли, читаешь там, я не знаю, и начинаешь про это вспоминать, тебе какие-то мысли начинают лезть, у тебя какая-то цепочка взаимосвязи начинает выстраиваться, из этого mm-hmm. что-то получается. Вот как бы это так работает, оказывается.
0: Ничего себе. А я думала, что это как раз не очень хорошо, потому как я могу только на себя опираться в данном случае, потому что я это понимаю, свои ощущения. Я думала, что это не очень хорошо, потому что я себя загоняю так каждый раз, э, думаю, что так, ну подожди, вот это вот не сделано, вот это надо сделать. И я хожу и думаю мысль о том, что это нужно сделать. И из-за этого я так довольно сильно напрягаюсь, меня это прям так раздражает, и э, устаю я гораздо больше.
1: Ты Мы с тобой про разные вещи, потому что говорим. Ты говоришь а, это, про
0: то, то есть, что... Это, 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 это разные вещи, конечно. Я а, говорю прям... Потому то... что я думаю мысль о том, что мне нужно это сделать, а не потому, что эта мысль, э, к, ну, само, э, само решение, условно, как это, да. как это делать. Ты
1: как раз себя загоняешь в выгорание. Ты себя давишь и говоришь надо сделать, надо сделать. Ты занимаешься тем же, чем занимается человек, сценарист или писатель, сидя перед белым листом. Я должен что-то написать. Я должен что-то написать. Это путь в никуда. <связь> ты можешь так сидеть три дня и ничего не написать. Если ты не переключаешься, а постоянно себя давишь и пытаешься, у тебя там тайминги ритмы и так далее. Это ведет в выгоранию, это плохо. А когда у тебя есть вот эта свобода, то ты можешь что-то креативить, придумывать, и получаются какие-то классные штуки. Но как раз это и есть в этой проблема творцов. Если мы говорим крено, например, про кино, то оно как бы продюсерское теперь, да, за редким исключением. Поэтому есть финансовый вопрос, из-за этого строятся определенные графики и тайминги, и обычно... Получается, у творца нет вот этой вот возможности, нет этой возможности сделать, вот дать себе эту волю, да, подумать. Его, получается, давят сроки, время. Мы начинаем работать даже не по 12 часов там, да, снимать, а по 14, либо снимать, а потом еще какие-то подготовительные к следующим историям делать. И ты загоняешься в адское выгорание люди выгорают вообще как лампочки, и потом пустыня, когда не... Нет вообще никаких идей. Тут такой тоже нюанс у нас же не учат творческим профессиям. У нас дают навыки вузах. То есть художника учат, условно говоря, как правильно строить композицию, держать кисть, там, я не знаю, смешивать краски условно. Теорию цвета изучают режиссёры, там появляется какая-то насмотренность, да, изучают историю кино, искусство. Тоже композиция, но немножко другая, да, кадры, построение. Немножечко другие киношные профессии он изучает, чтобы понимать, как эти цеха работают. Но не учат процессу работы самой. Я не знаю, как в других вузах, учат ли. Ну, вот у юристов, например, как раз, когда я училась, да, там учили, как надо работать юристом, да, как там искать законы, я не знаю, что делать. То здесь этому не учат, и мне кажется, не за этого еще проблемы, потому что вот по личному опыту могу сказать, и потому что говорят вот специалисты сейчас модные разные коучи там и так далее, да, что когда ты делаешь какой-то очень большой творческий проект, ну там вот режиссеры, например, это фильм, там или сериал, да, ну это же очень длительный срок, надо понимать, что есть, сначала сценарный период вообще этап производства кино любого, даже коротенького, и, и включает несколько этапов. Сначала у нас есть сценарный период, когда основной человек, сценарист, да, он пишет, но режиссер уже mm-hmm. подключается, он должен делать режиссерские сценарии, дорабатывать и так далее, потому что сценаристы иногда пишут какие-то в идеале этого быть не должно, но в практике это происходит. Иногда сценаристы что-то пишут, что невозможно визуализировать. И поэтому мы же все-таки визуальное искусство. Поэтому режиссер подключается, чтобы переделать эти кусочки да, так, как это можно снять. Сценарный период. Дальше подготовительный период включается на полную мощь, соответственно, мы готовимся к этим съемкам. Мы ищем места, где мы будем снимать объекты, мы придумываем, собирается группа, мы придумываем, как мы это снимаем, кого снимаем, собственно, пробы актеров, да, дальше образы этим актерам придумать, ну и так далее. Дальше сам съемочный период. У меня есть постпродакшн куда входит монтаж того, что мы сняли, цвет коррекция, графика и работа со звуком, да, там озвучание, фоны. Атмосферы, музыка, в общем, достаточно большой этап. И вот, например, режиссер работает на всех этих этапах. Да? Если есть профессии, которые только в какие-то одни этапы включаются, то режиссер на всем. Поэтому весь цикл производства фильма может занимать ну, в районе года, двух лет, иногда и трех. Это очень большой проект У художников. Так обычно цикл картин какой-то один на одну тему, на одну мысль, да, на одну энергию тоже. Вон, длинный достаточно. И вот когда ты этот проект заканчиваешь, то его надо уметь правильно завершать конкретно человеку. Потому что вот я не последний сериал, а предыдущий мы делали. Реально делали три года почти. Он просто очень большой. Там просто 24 серии, каждая серия по 50 минут праймовая. Поэтому ну, это очень большой объем, действительно. Плюс это семейная сага, поэтому там очень-очень много героев. Тоже удлиняет процесс все эти подготовительные истории и так далее. Он длился весь процесс почти три года. И... Когда ты его заканчиваешь, у тебя абсолютное опустошение. И это схоже немножко, может быть, даже и с выгоранием. Но это немножко про другое, потому что ты три года жил этим проектом, с этими людьми, там, не знаю, с этими актерами, постоянно работал, да, был с ними на связи, чтобы получилось что-то классное. Причем их было много. С операторами ты ежедневно на время съемок, мы полгода снимали, чуть больше ежедневно, там, да, про следующие дни съемочные обсуждал. Потом был этап постпродакшена. У тебя было очень-очень много всего от этого проекта, с чем ты жил постоянно, естественно, нарушая границы <laughs> life-work balance. Когда он заканчивается, у тебя абсолютное опустошение. То есть что-то очень большое у тебя забрали, и вот это ощущение пустоты жизни, как будто бы ничего не осталось, и такой, знаешь, потери, на уровне потери, наверное, близких людей, просто очень жестко. И это, естественно, психологически очень тяжело пережить.
0: Как отношения закончились?
1: Да, причем какие-то такие серьезные, долгие, глубокие
0: расставания.
1: Да, и вот ну расставания же тоже надо правильно пройти. Есть же люди, которые расставшись потом на самом деле психологически это не расстались и живут с этим очень много лет. И мне кажется, что вот с творческими проектами происходит примерно то же самое. Если люди их неправильно завершают, то там начинают могут начаться как и депрессии, так и какие-то нежелания начинать следующие проекты, да, как у людей нежелание <laughs> начинать следующие отношения. То есть ну тут Такой момент, ну, по моему личному опыту, вот после таких проектов надо, ну, взять очень большой отпуск, типа там месяц, два, три, когда ты вообще ничего не делаешь, когда ты, не знаю, путешествуешь, отключаешься и просто впитываешь что-то новое. Тебе эту пустоту надо заполнить. Ты путешествуешь, читаешь, что-то смотришь. И это период обычно, когда вообще нет ни сил, ни настроения что-либо созидать. Ничего не хочется писать, ничего не хочется придумывать, не знаю, снимать, там что-то делать. Хочется наполнять себя.
0: Я понимаю, о чем ты тут говоришь. И как раз-таки э, вот у меня, да, все, я уволилась. И это для меня все равно это, даже несмотря на то, что мы, я уволилась в очень прекрасных отношениях, и все максимально прям правильно, хорошо и так далее и я себе там, то есть я сообщила своему работодателю об уходе за три месяца, три месяца, <laughs> да, и то есть я искала еще девочку себе на замену, то есть я прям проводила, я прям искала, проводила этот, господи, интервью, собеседование, понимала, я осознавала, зачем это все, почему, то есть все это очень было с моей стороны очень логично, но по истечению, когда собственно последний рабочий день это все равно ощущалось как будто разрыв. И тут же тоже очень э, тонкий нюанс. Вот это вот там у меня э, мини-отпуск, как я для себя его называла. И мне очень хотелось, чтобы меня никто не трогал, чтобы я прожила это. Но у тебя есть работа, у тебя есть фриланс, и тебе все-таки нужно зарабатывать деньги, несмотря на то, что ты ушла с подушкой безопасности. И, возможно, это, конечно, мой какой-то бзик. Наверное, я могла бы и там взять какой-то отпуск, и все равно подушка безопасности есть. Но у меня вот так вот не получилось, к сожалению. Я пыталась себя не трогать, но не получилось. А у тебя как? Вот ты себя... У тебя получалось себя не трогать?
1: Ну, вот я верю, что вот нужно осознанно себя, пусть даже если это будут финансовые какие-то потери... Но нужно себе давать такую возможность. У меня просто был период страшный, вот если говорить про мой личный опыт, страшного в итоге выгорания, когда я вообще ушла из кино и думала, что навсегда. Потому что я сделала подряд. Вообще получилось без отпуска. То есть я сдавала проект, закрывала сериал, и мы сразу переходили к сценарному периоду следующему. Ну, там я могла, не знаю, день на пять на море съездить и по-новому. И так у меня было четыре года. И к концу четвертого, издавая его, я понимала, что я не хочу больше работать в кино, что life-work-balance настолько нарушен, что у меня было ощущение, что вот весы, на одной чаще весов кино, работа, да, а на другой чаще весов вся моя жизнь. И что вот этого кино стало так много, оно мешает всей моей остальной жизни, что я не успеваю ничего. У меня был момент, когда вот я прям тянула, я понимала, что сейчас дам этот проект, и все. У меня на кресле лежала гора подарков. Значит, проект заканчивался, сейчас тебе скажу, осень, сентябрь-октябрь. А у меня лежала гора подарков с 8 марта моим подругам. Я не успела. И дни рождения у кого-то были летом. Короче, я покупать покупала, но я не успевала встречаться с людьми. И вот у меня было абсолютное ощущение. Там просто у нас горели сроки, были тяжелые очень съемки. А потом постпродакшн. Там все вышло в то, что рабочий день был часов, наверное, по 15-16. Я просто приезжала домой, ложилась спать утром встала, завтрак чуть ли не по дороге, да, в такси, потому что <свят> ты лучше 10 минут поспать. <свят> вот, и я приезжала на работу, и там, соответственно, ну, так как, говорю, очкорились сроки, я рабочий день делила на две части. А утром, значит, у меня, пока у людей живые голоса, там, это тоже отдельная тема, у меня были актеры, с которыми мы переозвучивали все первую половину А-а-а. дня, потом я обедала и шла в монтажку, править монтаж или принимать свет-коррекцию и, соответственно, ночью я уезжала.
0: Это реально, это жизнь.
1: Утром, да, приезжала, и так 6 дней в неделю. Один день у меня был, выходной, но это как выходной, это нельзя назвать выходным, я почти весь его спала просто, да. Я там вставала днем, наконец выспавшись. А дальше у меня было немножко, тогда не было еще таких активных доставок, как сейчас. Соответственно, мне надо было дойти до магазинов, что-то хотя бы купить, там какие-то свои дела решить, там типа медицины или что-нибудь еще. Ну вот у меня оставалось там полдня, да, в который mm-hmm. надо было запихнуть все необходимые дела, потому что я понимала, что на недели никак. Те, что срочно, я не знаю, до стоматолога, доехать, это условно. И, ну, времени на друзей, на какую-то жизнь вообще не оставалось. И я поняла, что... Ну, это ведь путь в никуда. Я так больше не могу. И вместо того, чтобы взять нормальную паузу, отдохнуть, успокоиться и вообще вернуться дальше к работе, я решила, что дело вообще в целом в кино, что это не мое, мне не надо, не мой путь. И вот эти все бесконечные слова, которые часто говорят люди. И я сдала проект. Я прям из последних сил тянула, чтобы никого не подвести и все закрыть. И первое, что я сделала, это я уехала в Грузию свою любимую на полтора месяца вот, вообще. Я ни о чем не думала. Мне было все равно вообще, я вернусь, у меня будут деньги или нет. Я тогда еще снимала квартиру, у меня своей не было. Вот мне правда было все равно, к чему я в итоге буду возвращаться. Вот до такой степени я себя выпила. Где-то полгода потом я потратила на то, и это еще был, наверное, может быть, кризис среднего возраста. У меня было тогда 29 лет. Я рано депетнулась в кино. И я встретила день рождения... 33-е. В общем, я полгода где-то не работала вообще. Даже не то, что не работала вообще. Я не понимала, кем я хочу работать. И что я хочу делать. У меня не было ни одной из Кем я хочу мысли, стать,
0: когда вырасту?
1: Да. Куда теперь я хочу идти? Ну, то есть я, У меня был такой очень сильный ожог от кино. И все, что мне предлагалось про кино, я сразу говорила, нет, вообще не вникая. То есть не, не спрашивая. Ни про, про, про что. То есть вообще не хотела. А что хочу я тогда, я не понимала. И я вот полгода ходила такая вся потерянная, не понимала, чего я хочу делать дальше, и куда идти, и как быть. Я вообще никак не работала полгода, никем. Я в итоге свалилась в провал финансовый, конечно же. У меня вот не было, не знаю, как это объяснить, моральных сил на что-либо. Мне ничего не хотелось. Вот это вот, помнишь, как в сказке, что воля, что не воля в советской, все равно. Вот это было про это. И я, ну, я понимаю, что я прям очень вниз в пик попала. И потом я поняла, что мне не становится лучше, я пошла к психологу.
0: Тебе понравилось то, что в итоге получилось? Тот сериал, те фильмы, которые ты делала, тебе понравилось?
1: Это забавная история. Я верю, эмоции, которые мы в это вкладываем, они всегда чувствуются в творчество любое. Ну, по крайней мере, я не знаю, может быть, потому что я очень эмпатичный человек. Здесь надо просто объяснить, когда ты сказала, нравится мне то, что получилось или нет. Да, нравится, потому что туда вложено очень много любви. Потому что когда я поняла, что... Ну, любви в кавычках, да, когда я понимала, что мне уже очень плохо, и я не очень могу делать все это, я устала, и мне хочется поставить точку, то, соответственно, у тебя остается выбор как бы ты ставишь точку, бросаешь то, что начато, и приходишь в себя в сторонке. Но тогда это доделает кто-то другой. Непонятно как, и непонятно, что с этим будет. И вот в этот момент я сделала осознанный выбор, понимая, что это уже такое ущерб моему здоровью, физическому состоянию, я сделала выбор в сторону проекта, потому что он был мне очень дорог. Это, мне кажется, один из лучших проектов, который я сделала на самом деле. Туда очень много вложено, потому что Я понимала, что как бы я, в общем, физически страдаю ради того, чтобы его делать. У нас был такой прикол, когда там что-то кто-то косячил. Я говорила, так, я не дам тебе испортить мое кино. Не смейте. Потому что ты, ну, по-другому к этому начинаешь относиться. Здесь еще, знаешь, наверное, важный момент? Я верю, что нет людей, которые могут заниматься творчеством только ради денег. Ты все равно всегда ищешь какое-то личное подключение. Ну Да. Почему из трех сценариев режиссер выберет конкретно этот? Потому что всегда важно личное подключение, как ты к этому относишься. Поэтому, когда ты выбираешь проект как режиссер, читаешь сценарий, ты выбираешь тот, который тебя цепляет. И если говорить про тот сериал, я даже знаю, какое там было подключение. На уровне синопсиса, тут надо сказать, что меня вырастил отчим, я своего родного отца никогда не видела там сложные семейные истории uh-huh. И в этом сериале, в этой истории, эта драма, там одна из главных двух героинь выросла без отца и часть, и часть ее линии это поиски отца. Это естественно в меня попадает на сто пятьдесят процентов. Естественно, я и на уровне синопсиса, это краткое содержание, когда еще не написан сценарий о чем будет история, да, там на низких страницах коротко описано все, от начала до конца. Я еще, когда этот короткий пять страниц читала и прочитала про эту линию, я уже поняла, что я в говорю, у меня мурашки сейчас потело, что я буду это снимать вообще без вариантов. Потому что это сразу в меня попадает. И это, ну, так всегда. Ты подключаешься к чему-то конкретному. Это может быть что-то мелкое. Потому что то, что сейчас я рассказываю, это не главная линия этой истории. Главная линия другая. Это вообще там даже не второстепенная, наверное, третья. Но она в меня попала на 100%.
0: Ничего себе.
1: Ну, то есть это вот как бы так работает. Поэтому, естественно, я этот проект сделать плохо не могла физически. Естественно, я была готова лечь там костюми, чтобы этот проект получился хорошим. В этом случае, конечно, результат другой получается. Ну, мне за него лично не стыдно. Мне кажется, это одно из лучших, одна из лучших вещей, которые я сделала. Ну, и зрители, в общем, на него примерно так же реагируют. Его достаточно часто повторяют, при том, что там он, премьера была в 2012 году. Его до сих пор повторяют, и до сих пор неплохие рейтинги. При том, что он, понятно, уже морально в каких-то вещах устарел. А как
0: называется сериал?
1: Цвет Черемхи он называется. Он технически там в каких-то вещах уже устарел, естественно, за столько лет. уже много нового всего ну, придумали
0: за последние несколько лет уже да. как двинулось все вперед.
1: Но он все равно вызывает какое-то включение. И каждый раз, когда я его повторяю где-нибудь по телеку, люди находят мне в соцсетях и пишут там мне в личку какие-то очень приятные слова. И я сразу понимаю, когда начинает это меня сопт, собственно... ага, где-то повтор.
0: У тебя проект Арткоин про э, творческих людей про то, как э, монетизировать себя в творчестве да ты творческий человек режиссер сценарист но как это связано то есть к тебе приходят люди реально ну не знаю вот у тебя слушала выпуск девочка делает куклы куклы как как я понимаю на шарнирах в общем какие-то очень очень клевые куклы как это связано с деятельностью сценариста почему про это
1: Вопрос денег в творчестве очень полезный. Очень много в этом нюансов. Но, во-первых, очень сложно оценить свою работу. Это все же работа же. Да? Ну, то есть, вот ты нарисовал картину, сколько она должна стоить, если ты художник? Очень сложно. Ну, то есть, творчество – это такой рынок, назовем это так, да, где нет каких-то устоявшихся цен. Ну, то есть, условно говоря, если ты печешь булочки, то есть средняя цена, да, во всех магазинах и продают, условно, за 5 рублей. И ты понимаешь, на что ориентироваться. Если мы говорим про картины, нет ценза какого-то. Если ты режиссер, какая у тебя должна быть ставка? Если ты оператор, какая у тебя должна быть ставка? Я не знаю. Если ты композитор или певец, сколько должен стоить свой концерт. Очень все сильно разрознено. И оценивать свою работу очень сложно, потому что мы все страдаем синдромом самозванца, но всем кажется, что это получилось не очень. Поэтому мы не понимаем, сколько это должно стоить. И очень часто все это сваливается в обесценивание. Дальше очень расхожий миф. Почему-то я не знаю, откуда он появился. У меня есть ощущение, что это наследие Советского Союза, потому что в других странах вот я с творческими людьми и иностранцами общаюсь. У них этого нет. Но это как бы не точно, что это из-за Советского Союза, это моя мысль. У нас есть в голове такая история, что надо помучиться, чтобы за это потом получиться денег. Вот типа я походил на работу, пострадала, и мне заплатили. Вот. А когда ты а занимаешься любимым, то тебе не за что платить. Да. И так как люди творческие обычно занимаются чем-то, ну как вот мы говорили, да, когда есть личное подключение, и тем, что для них важно, смыслового, морально и так далее, и это самовыражение, выражение, и они кайфуют от того, что они делают, то у них второй момент возникает, типа, а как я могу за это денег попросить? Я же как бы не страдал, я же не мучился, я же кайфовал. За что мне заплатить? За то, что я кайфовал? Когда мы говорим про искусство, то как-то не очень принято говорить про деньги. Ну, типа, искусство, оно же не продается. Опять же, вот эти все поговорки, да, художник должен быть голодным, вот это все. Типа, это же искусство. Я знаю, например, много историй про то, Ну, например, из ВГИКа моего знакомого оператора выгнали на последнем курсе, он остался без диплома, потому что он снимал рекламу, потому что его учили снимать великое кино, а он занимается чем. Вот эти вот все дурацкие рассуждения, они вгоняют в итоге творцов в адское существование в смысле собственной жизни, потому что они же все время на это тратят, а им надо на что-то жить. Возникают такие истории, что-то из серии, типа, вот это должно быть моим хобби, а зарабатывать деньги мне надо чем-то другим. Или вот на пенсии, когда у меня будет время, я, наконец, позволю себе рисовать. Или там, не знаю, сначала мне сейчас надо заработать много денег, отложить, потом я смогу себе позволить уволиться и, наконец, заняться делом в своей жизни. И в итоге очень много так, людей... Это все и вот,
0: происходит. Да. да,
1: в итоге сваливаются вот в эти все ужасные ловушки ума, потому что они абсолютно неправильные. И я когда тогда пошла к психологу после своего тогда ужасного выгорания, тогда этого термина не было, но я понимаю, что это было ну, спустя полгода, я пришла к психологу с как раз, собственно, с такими примерно за, запросами. Я не понимала, чем я хочу заниматься. Потому что мне казалось, что если работать, то надо страдануть, чтобы денег с получить. А как бы я вроде уже настрадалась в кино, мне что-то снова не очень хотелось. Вот. Но в кино я тоже возвращаться не хотела. И у меня были, ну, вот, во-первых, поиск самоопределения, во-вторых, я не очень понимала в смысле финансового вопроса. То есть мне предлагали какие-то проекты коммерческие, но я не очень понимала, как их оценивать. И вот это все. Не в смысле я не понимала, сколько это стоит, а я не понимала, сколько оценивать свою работу. И, в общем, мы все это прорабатывали какое-то количество времени. Там скопом было много вопросов, в том числе и финансовый. И мне потрапит, потрапит, понадобилось какое-то время, прежде чем осознать, что, типа, например, когда у меня друзья какие-нибудь или знакомые, даже не друзья, а знакомые, например, открывают ресторан, говорят, ты можешь нам снять рекламный ролик для своего ресторана? И мне было как-то неудобно просить за это денег. Ну, типа, знакомые, ну, типа, у них вот стартап, тра-ля-ля... Пока до меня вдруг однажды не дошло, но они же в этом ресторане меня бесплатно не кормят. Это же типа их бизнес. Ну
0: да. да. Ну а почему а я свою время? работу
1: да, должна делать бесплатно? В общем, у меня сместились наконец как-то немножечко мысли. Я стала по-другому думать. И так как меня вообще это дико вдохновило, и я вдруг, мне казалось, что открыл мир, я стала всем своим знакомым про это рассказывать. И выяснилось, у меня вокруг, естественно, много творческих людей, что оказывается, очень многих этот вопрос, практически всех, тоже волнует. Но как-то говорить про это не принято у нас в среде. И все говорили, что деньги вообще не приняты. Да. А у творческих людей вообще это табу. Это все так у всех болезненно. И столько всего сомнений в этом вопросе, что я тогда поняла, что мне хочется про это говорить. Не хочется даже, я поняла, что про это надо говорить. Иначе мы так все и будем мучиться и страдать вечно. Первые выпуски, собственно, это мои знакомые, с кем я обсуждала это все, и которые согласились, сказали, да, круто. Проект такой нужен, мы готовы про это тоже говорить. И вот самые первые выпуски приходили знакомые мне люди, с которыми мы обсуждали эти темы.
0: Ты в подкасте, получается, обсуждаешь вообще разный пул вопросов, поднимаешь разные темы, но все они касаются именно как зарабатывать больше денег творческим личностям.
1: Ну, не обязательно зарабатывать больше, а как в целом зарабатывать. в Разные аспекты берем. Ну, то есть, например, С художницей моей знакомой, хорошей подругой Машей мы обсуждали маркетинг в искусстве, потому что, в целом, потому что вот художник должен быть голодный, и если твои картины не предаются, значит, ты, наоборот, может быть даже художник лучше. И Типа, нефига тут бегать с протянутой рукой, пытаться продавать свои картины. И она прошла большой путь для того, чтобы пойти изучать маркетинг в искусстве, чтобы самой разобраться, как продвигать свои работы. И более того, она не нашла ни одного курса специализированного на русском языке. Их нет у нас этому не учат. Она училась у американцев на английском языке, потому что у нас не принято продавать искусство. И когда она своим друзьям-художникам рассказывала, что вот такой классный курс маркетинг в искусстве, и она теперь это продвигает, все же ее близкое окружение сказали, ты сумасшедшая, ты должна рисовать, заниматься живописью, писать маслом. Зачем ты занимаешься черти чем? Ничего. И она себе. как бы честно, откровенно мне про это рассказывала. И про то, как ее захватили друзья, и про то, как она искала этот курс, и, собственно, что она для себя на нем открыла, например. А, сейчас вот выйдет выпуск про человека, который теперь зарабатывает с помощью стоков.
0: Фотостоки?
1: Фото и видеостоки, да. Моя знакомая актриса, которая стала певицей, теперь вот она рассказывала, как она продвигала свои песни. Ну, потому что кажется, что чтобы стать, типа, вот начать петь и все делать, ну, лично мне казалось на входе, что нужно дофига денег. Она рассказывала, что нифига нет дофига, и как она это делала без больших вложений, как она практически с нуля стала записывать песни, она сама автор продвигать, и, и у нее нет телека, да, и давала советы, как это делать, если вот вы хотите, но не понимаете, с чего начать. Какие-то такие вещи. То есть не только про монетизацию, но еще про какие-то советы, да, как сделать первые шаги, как научиться и так далее. Ну и плюс еще несколько выпусков был экспертных. Вот был с психологом, был с коучем, который помогает оценивать свою работу. Это ее прям специализация.
0: Это вообще супер полезно.
1: Очень полезный выпуск, правда, на мой взгляд. Вот какие-то такие.
0: Ребят, если вы меня слышите, а я надеюсь, что меня слышите, ссылка на подкаст Artcoin будет в описании. Приходите, слушайте. Это прям... Это очень, да, полезная вещь. Про коуча я я не слышала, но надо будет послушать, потому что, блин, с этим, правда, бывают большие трудности. И из-за этого, кстати, если уж мы возвращаемся к теме подкаста "Жизнь после работы», очень-очень много Проблема в плане того, что ты забиваешь на свою жизнь и пытаешься, пытаешься нагрузить себя работать, заработать денег. И там, где ты мог бы брать 3 рубля, ты берешь 1 рубль. И для того, чтобы заработать 3 рубля, ты берешь три проекта. Ну и, соответственно, это все время и время, которое ты мог потратить для себя и отдохнуть.
1: Да, так и есть.
0: Ань, у меня есть рубрика такая, называется она пять советов, которые. Точнее, как? Называется она не пять советов, а называется советы, которые вы не спрашивали. Можно пять, можно меньше, можно больше по а, тому, как соблюдать work-life баланс.
1: Я все время сваливаюсь из режима. Первый совет все же его стараться придерживаться, высыпаться, как минимум. Вот я заметила по себе, что когда я рано ложусь и рано встаю, по-другому строится жизнь. Это первый, наверное, совет, второй совет какие-то все антисоветы. Второй совет, я не спортивный человек, абсолютно. Но когда я стараюсь добавлять спорт в свою жизнь, при том, что я очень ною, у меня все болит, и вообще я устала, потому что у меня нет такой привычки. Но, правда, повышается количество энергии, и качество жизни, а значит, качество и твоих проектов в том числе. Третий совет у меня будет, наверное, ну, для творческих людей это прям первостепенно, но, мне кажется, и для всех остальных тоже. Это состояние. То есть все люди на самом деле, если честно, сядут наедине с собой и и будут писать список, они сами про себя знают, какие вещи их наполняют. Вот не наносное, что модно или что надо, а что я хочу делать и после каких процессов мне становится хорошо. Эти дела надо делать, эти вещи. У всех это разные. Там, кому-то надо 10 минут в день читать обязательно, кому-то, я не знаю, обязательно свежим воздухом дышать и гулять там, по часу, перед сном условно. Вот, вот всякие такие штуки, а кому-то хотя бы там, раз в неделю, не знаю, в кино сходить. Это я. В общем, я к тому, что вот обязательно делайте из этого списка какие-то вещи, потому что это очень важно. Нужно всегда следить за своим состоянием. Это первостепенно. Когда ты в хорошем наполненном состоянии, ты, это, мне кажется, собственно, самый главный шаг для того, чтобы быть счастливым, чтобы повысить свое качество жизни, чтобы у тебя была энергия и ресурсы быть здесь и сейчас, и чтобы у тебя была энергия, ресурсы, делать в том числе классную работу, следить за балансом, отстаивать свои границы, и вот это все. Это все все равно идет изнутри от состояния. Лично у меня это еще психотерапия, и я поняла, что мне очень важно разгружать голову. Но ну, не все в это верят. Да, каждому свое.
0: Ну да, в каждый, да.
1: Наверное, спорт. Вот такие вещи, которые очень помогают это состояние держать. В общем, я топлю в последние годы из-за состояния. Я была очень сильно внизу там плохо, я туда больше не хочу.
0: Давайте все туда не попадать э, и стараться следить за качеством своей жизни, повышать его максимально, а не растворяться в работе, теряя себя. Собственно, на этом все. Спасибо большое, что слушали. Это был подкаст Жизнь после работы. Меня зовут Жанна. В гостях у меня Анна, сценарист, режиссер, автор подкаста Арткоин. Ссылка в описании. Ставьте лайки, оценки, отзывы. Подписывайтесь на соцсети подкастов и берегите себя. Пока.